0: queremos hablar de un tema muy preocupante fíjense que estudios recientes muestran que el abuso de la comida chatarra ya causa más cirrosis que el consumo de alcohol una realidad que por supuesto preocupa, digo, en el mundo de la salud estamos con el doctor Enrique Larancini el cirujano digestivo de la clínica de la Universidad de los Andes doctor, ¿cómo está? Muy buenos días
1: Hola Nati, hola Polo, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días.
0: Bien, y usted, bueno, preocupados con esto, partamos de la base, eh, le parece para ir desglosando este estudio. Primero, ¿qué es la cirrosis y por qué la, la comida chatarra estaría causando esta enfermedad?
1: A ver, lo importante a entender es que la comida chatarra tiene eh, altos índices eh, de calorías, altos índices de grasas saturadas, son alimentos refinados que... Eh, producen daño en la salud. Ese daño en esto, en este tema, tiene que ver con la acumulación de grasa en el hígado. Esa acumulación de grasa en el hígado, el hígado puede ir produciendo una inflamación del órgano. Ya eso eh, se puede detectar. Eh, por eh, examen físico, cierto, por exámenes de laboratorio, exámenes de imágenes, ya, y eso es lo que puede producir, esa inflamación crónica en el hígado va produciendo eh, procesos de cicatrización, de fibrosis que se llama, y eso puede terminar en una cirrosis hepática, que ya es una condición muy, bastante grave.
0: Claro.
2: Una, una condición eh, que generalmente, doctor, relacionábamos con el consumo sí. excesivo de alcohol, Ah, eh, Así es. ¿De, de, de qué manera, eh, qué, qué nos muestra esto, esta, esta, eh, esta realidad que se ha verificado en, algunas, en algunos países, de que eh, el consumo de comida chatarra, en realidad, o comida rápida, es lo que está causando más cirrosis que eh, justamente el consumo de alcohol? ¿Hay un cambio de hábitos y con qué otra cosa puede estar relacionada?
1: Claro, esto básicamente se relaciona a los altos índices de obesidad, uh -huh. de diabetes tipo 2, de otras enfermedades como es el aumento del colesterol, el aumento de los triglicéridos, la hipertensión arterial o todo lo que conocemos como síndrome metabólico. ¿ya? Hay que entender que esto se relaciona a eso. ¿ya? Entonces, el daño que se produce en el hígado es similar al daño que produce el consumo excesivo de alcohol. Por eso se llama hígado graso no alcohólico, para poder diferenciar de las personas que tienen un problema de, digamos, de alcoholismo y que tienen cirrosis causada por el alcohol. Esto es una, un daño hepático cierto, que puede llegar a cirrosis producido por este daño en el hígado, pero relacionado a la obesidad principalmente.
0: Doctor, ahora uno dice de repente, ay bueno, qué exagerado, yo como una, dos, tres veces comía chatarra a la semana, eso no es tanto. ¿Cuánto es la preocupación respecto a tener ya una patología? Por ejemplo, si yo hago deporte, pero de repente tengo mis licencias y me como una hamburguesa, una pizza, en fin... ¿Puedo hacerlo? ¿Cómo mido cómo al final? ¿Cómo hago esa balanza?
1: Claro, es que yo creo que ahí lo importante a tener claro es eh, un estilo de, estilo de vida saludable, ¿cierto? Una alimentación balanceada, eh, ejercicio, eh, pero también eh, tener en cuenta el peso, ¿cierto? Nosotros eh, medimos... Eh, eh, la, a la gente desde el de, de punto de vista del peso en lo que llamamos índice masa corporal. Uh -huh. Eso es el peso, ¿cierto?, dividido por la talla al cuadrado, por, si alguien lo quiere calcular. ¿Ya? En Chile tenemos un problema eh, que es bastante frecuente en algunos otros países de América, como es la obesidad. ¿Ya? Entonces, si estamos con problemas de sobrepeso u obesidad, claramente tenemos que hacer algo de nuestra, uh -huh. nuestros hábitos, nuestra conducta alimentaria, nuestro estilo de vida... Eh, bajar de peso, hacer todo más saludable y claro, en ese contexto uno puede en algún momento comer este tipo de comidas, pero cuando esto se hace en forma muy frecuente si todos los días eh, comemos, almorzamos comida chatarra porque no tenemos tiempo mm. hay que considerar también que esta comida es más barata, la comida, lamentablemente mm. la comida más sana eh, tiene mayor costo y eso yo creo que también eh,
2: afecta en este tema mm. Mm. Doctor, eh, ¿cómo se expresa este, este este, esta enfermedad, ¿cuáles son los síntomas? ¿De qué manera podemos darnos cuenta de que efectivamente estamos teniendo un daño hepático?
1: Sí, bueno, ese es un tema súper importante porque el hígado graso eh, no da síntomas. ¿ya? Esto es algo que, va, eh, que puede ir aumentando el daño en el hígado en el tiempo y la persona puede no tener ningún síntoma. Cuando la persona eh, en general ya comienza con algún síntoma eh, que son bastante vagos, bastante generales, es porque ya hay un daño no menor en el hígado, ¿ya? Y por eso es importante consultar, ¿cierto?, eh, con el médico para que a través de la historia clínica, de los síntomas que tenga, del examen físico, incluso se puede palpar eh, el hígado aumentado de tamaño en las fases iniciales en que hay inflamación del hígado por esta acumulación de grasa y posteriormente ya cuando existe un daño establecido o la cirrosis propiamente tal, bueno, ahí se puede producir coloración de la piel, de la esclera eh, amarilla, esto se llama ictericia, que es por aumento de la bilirruina, se puede producir eh, hinchazón, edema, ¿cierto?, en las extremidades, eh, y cansancio, mucha fatigabilidad, y otros síntomas que, que, que el médico, bueno, va a pesquisar, y finalmente con, a través de exámenes de imágenes, de laboratorio, lo que llamamos perfil hepático, se puede ver este daño. ¿ya? Hay que acordarse que las personas con cirrosis pueden tener hemorragias y otras alteraciones que pueden comprometer la vida. Y, y en la actualidad, la causa eh, mayor de trasplante de hígado, ya, ya no va por el daño eh, de la cirrosis por alcohol. Eh, es En este momento, la cirrosis por el daño del hígado graso no alcohólico, digamos, en la, en la fase más avanzada.
0: Doctor, mientras conversamos con usted, tenemos la imagen dividida y estamos mostrando distintas, distintos videos de, por ejemplo, los sellos que tenemos en los alimentos cuando vamos al supermercado. ¿Qué tan importantes son que al momento de elegir los alimentos que estamos comprando nos fijemos en los sellos? Y estoy pensando sobre todo en los más pequeñitos de la casa que han vuelto a las clases, muchas veces algunas colaciones tienen estos sellos y los papás de repente dicen, no, quizás no es tan dañino, en fin... ¿Qué tan importante es que pongamos atención a estos sellos y si una enfermedad como esta se puede producir en niños también?
1: Sí, Nati, es que tú has tocado ahí un tema que para mí es probablemente el más importante, uh -huh. que tiene que ver con la prevención, ¿ya? En la actualidad en Chile, dos tercios de la población tiene sobrepeso u obesidad, ¿ya? Por lo tanto, eh, tenemos que apuntar hacia los niños, tenemos que... Lamentablemente las cifras de niños en Chile también no son buenas. ¿ya? A los 5 años de edad hay un 25% de los niños que tienen problemas de obesidad. Y eso es alarmante, porque cuando estos niños sean adultos, entonces la probabilidad de que tengan algún daño asociado, por supuesto que es mayor. Esto se está viendo en niños cada vez, en forma más frecuente, incluso eh, hay niños que presentan diabetes asociada, asociada a la obesidad, y por lo tanto ahí también está involucrado, digamos, este daño eh, del hígado por acumulación de grasa o hígado graso no alcohólico. Por lo tanto, eh, las medidas probablemente para mejorar esto tienen que enfocarse en la prevención y tienen que enfocarse en los escolares, por supuesto en sus casas, eh, las familias, eh, tienen que preocuparse de que las colaciones que envíen a sus niños sean saludables. Esto de los sellos, bueno, tiene que ver porque eh, nos muestra los alimentos que son eh, ultraprocesados, que tienen alto contenido de calorías, de azúcares, de sal. Y eso finalmente es perjudicial para la salud cuando el consumo, digamos, es, es reiterativo.
2: Eh, doctor, usted eh, menciona el tema del índice de masa corporal, el peso, en, en, o lo que llamamos, digamos, peso de manera corriente. Eh. Bajar de peso, obviamente que es eh, importante para, para personas que tienen efectivamente sobrepeso u obesidad pero hay formas y formas de hacerlo, hay un cambio de hábito de largo plazo, hay qué sé yo, eh, tra eh, tratamientos ¿no es cierto? operaciones, inyecciones una serie de elementos eh, ¿da lo mismo la manera como se logre eso o eh, aquí lo que se busca es efectivamente un cambio de hábito de largo plazo? Sí, sí, no, no da lo
1: mismo cómo se haga esto ¿ya? lo importante entender es que una dieta extrema eh, que hace bajar de peso rápidamente, eso no sirve, la verdad. ya Esto tiene que ser con un enfoque multidisciplinario, integral, del punto de vista de la alimentación, ya con pautas de alimentación, pero que son personalizadas para cada eh, individuo. ¿ya? Eh, del punto de vista de la salud mental, es súper importante tener una evaluación eh, un buen diagnóstico y un manejo adecuado. ¿Lo digo porque Porque muchas personas, por ejemplo, eh, tienen problemas, eh, trastornos de la alimentación, eh, ya sea por ansiedad o algunos otros, que, que si no se tratan, eh, no se van a obtener buenos resultados. La baja de peso rápida, eh, en general, se... Mmm, se continúan digamos, con una recuperación de peso y volver al estado inicial. Entonces este manejo tiene que ser integral del punto de vista de la alimentación, del punto de vista de la conducta, de la salud mental, ¿ya? el ejercicio por supuesto que tiene que ser también incorporado idealmente y es la única forma de obtener buenos resultados. Por supuesto que existen también medicamentos, existe el balón intragástrico que puede ayudar en un manejo multidisciplinario y finalmente la cirugía en los casos en que esté indicada.
2: Doctor Enrique Lanzarini, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en tele 3 Que tenga muy buenos días.
1: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.